0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Vielleicht kennst auch du das Thema Nervosität und Lampenfieber vor einem Wettkampf, einem Kampf. Und das äußert sich bei den Sportlern sehr unterschiedlich den Jugendlichen verschlafen schon mal manche den Wettkampf. Die meisten sind eher super aufgeregt, hektisch, nervös. Und das Ganze, klar gilt als erstes mal sicherzustellen, dass es nicht an technischen, körperlichen, physischen Dingen scheitert. Ich mich eben auf meinen Körper verlassen kann, dass ich gesund und fit bin. Was kann ich nun tun, um... Optimal in den Wettkampf zu kommen und hier helfen definitiv Wettkampfroutinen, Wettkampfrituale immer dasselbe zu tun. Das gibt mir persönlich Sicherheit. So, wie, wie baue ich das Ganze auf? Überleg dir mal eine mögliche Herangehensweise, schreib es wirklich auf und dann probierst du es im Training aus und auch in dem Wettkampf. Und anschließend überlegst du dir, war das jetzt das optimale Ritual oder muss ich irgendwo noch an einer Schraube drehen, etwas feintunen, damit es noch besser wird. Denn meistens bleibt es nicht bei dem ersten Entwurf eines Wettkampfrituals und es kann auch sein, dass sich dein Wettkampfritual in, im Laufe deines Lebens verändert mit deiner persönlichen Entwicklung. Du, was gehört alles in so ein Wettkampfritual hinein? Das kann sein Musik, Es ist nicht für jeden passend, kann auch mal ein bisschen von der Stimmung abhängen. Aber überleg mal, was kannst du beobachten bei Skispringern, die ihr Hotel verlassen oder bei Fußballspielern, die mit dem Bus ankommen und vorm Stadion aus dem Bus aussteigen. Da haben nahezu alle... Kopfhörer auf, weil sie während der Fahrt zum Stadion Musik gehört haben. Ein wichtiger Bestandteil könnte das Thema Ernährung sein. Bis wann möchtest du vor dem Wettkampf noch was essen und was genau? Natürlich auch das Thema Trinken, das Thema Kommunikation. Mit wem möchte ich über was bis wann vor dem Wettkampf reden? Und welche mentalen Techniken und Übungen setze ich wann und wo vor dem Wettkampf ein? Bewege ich mich nochmal vorhergehend den Wald, eben dann auch zum Beispiel mit Musik oder möchte ich lieber mit Kollegen noch Karten spielen, zusammen Volleyball spielen in der Halle. Also Wettkampfrituale sind sehr individuell. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel ein Formel-4-Fahrer hat mir erzählt, dass er immer vor dem Wettkampf nochmal auf Toilette geht. dann nimmt er genau drei Papierhandtücher in die Hand, trocknet sich die Hände, geht zur Toilettentür, also vom Toilettenraum, springt nochmal in die Höhe, ruft laut Wamos. Dann geht er raus wo, in die Nähe seines Autos, wo auch sein Helm liegt und seine Handschuhe. Er zieht den Helm auf, er steigt mit dem linken Fuß zuerst in sein Auto und in dem Moment, wo er sein Visier nach unten klappt, war klar, bitte jetzt nicht mehr stören. Dann hat er nochmal an seinen Start gedacht und an die ersten Kurven. Ich habe von Radfahrern gehört, dass sie früher, als die Radschuhe noch aus Leder waren, sie immer vor dem Rennen ihre Schuhe geputzt haben. Der ehemalige Handballnationaltrainer Armin Emrich hat mir erzählt, das Ritual hat sich bei ihnen vor den Trainingsspielen angebahnt. Die Spielerinnen ließen während des Aufwärmens Musik laufen und äh, wenn es dann ernst wurde, war die Musik aus. Dann haben die Mädels angefangen, die Musik äh, mitzunehmen zu Trainingsländerspielen und Vorbereitungsspielen. Die Musik lief in der Umkleidekabine und sie sangen mit und tanzten zum Teil und hatten einfach ihren Spaß. Und Spaß lockert nun mal und daraus hat sich dann ein, ein Ritual entwickelt. Die Spielerinnen hatten mit der Musik den Stresspegel und das Cortisol als Stresshormon gesenkt, beziehungsweise gar nicht mehr aufkommen lassen. Und sie haben durch das gemeinsame Musikhören, Singen und Tanzen Gemeinsamkeit erlebt. Wie gesagt, Rituale geben einer Mannschaft Halt, Beruhigt und Stärkt. Und was eben für eine Mannschaft äh, hilfreich ist, ist dann auch für den Einzelnen hilfreich. Der ehemalige Bob-Pilot Karl Angerer klatschte sich mit seiner Mannschaft unmittelbar vor dem Start nochmal kurz zur gegenseitigen Motivation ab. Und viele seiner Rituale seien einfach Kleinigkeiten gewesen. Ich habe ständig mit offenem Visier gestartet, hat er mir erzählt. Vor dem Lauf habe ich ein kurzes Stoßgebet an einen verstorbenen Neffen geschickt, der mit 20 Jahren um, ums Leben kam. Ich habe nochmal an meine Familie gedacht, nochmal kurz an meinem Ehering gedreht und dann ging es auch schon los. Der Skicross-Fahrer Paul Eckert hat gesagt oder mir erzählt für mein Buch Sportmentaltraining, dass auch das Anlegen der Ausrüstung für ihn schon rituell passiert ist. Erst wird der linke Skisocken angezogen, dann der rechte, dann der linke Skischuh, dann der rechte. Der linke Schuh, Skischuh wird als erstes zugemacht. Ich steige als erstes in die linke Bindung und vor dem Rennen werden die Schuhe von unserem Servicemann vom Schnee befreit. Dieser hilft mir in die Bindung. Ich gehe zur Sicherheit nochmal aus der Bindung raus und schließe sie selber. Ändert sich aus irgendeinem Grund die Reihenfolge, hätte ihn das nicht negativ beeinflusst. Er hört auch vor dem Rennen eine Playlist mit circa sieben Liedern, die ihn motivieren und fokussieren. Für ihn sind eben die wichtigeren Rituale die Musik, die Ruhephase am Start und die Gespräche mit dem Trainer oder Physiotherapeuten. Mit diesen hat er über Funk die letzten Fakten wie Streckengeschaffenheit äh, nochmal besprochen und ob es noch irgendwelche Änderungen der Linie gibt und der, dann Ging er oder geht er in Richtung Start? Bei manch einem Sportler braucht es eben eine ganz bestimmte Musikauswahl. Bei anderen genügt ein beliebiges Lied. Die ehemalige Skirennläuferin Regina Häusel-Leins hat mir gesagt: Ich habe am Renntag auch oft zur Auflockerung das letzte Lied, das ich am Morgen im Autoradio hörte, vor mir hergesummt oder gesungen. Dann ist für viele Sportler das Umfeld ein ganz wichtiger Bestandteil. Wolfgang Mader hat mir erzählt, ich habe in meinem Leben bisher vor jedem Wettkampf und vor jeder Prüfung, vor der ich stand, am Vorabend mit meiner Frau oder alleine ein Achtal Rotwein getrunken. Das war's. Skispringer Marinus Kraus hat ein Maskottchen in der Tasche. Das ist ein Porzellanengel, der mich begleitet, der mir die Motivation und das nötige Glück gibt. Der ehemalige Nationaltorhüter Oliver Kahn hat äh, den ganzen Ablauf vom Hotelzimmer bis zum Anpfiff, ähm, ja, war schon alles ritualisiert. Eine Schwimmerin hat mir erzählt, dass sie immer vor dem Wettkampf einen ruhigen Ort aufgesucht hat und Musik hört. Und unmittelbar vor dem Wettkampf, also wenn sie die Schwimmhalle betreten hat, dann hat sie sich auf ihren Start fokussiert und sich nochmal überlegt, wie genau gestalte ich jetzt das Rennen. Was mich bei ihr sehr begeistert hat, dass sie wirklich jeden Tag schriftlich aufgeschrieben hat, ihre Emotionen und Gedanken, weil sie so für sich gelernt hat, ihre Gedanken immer mehr unter Kontrolle zu halten und ähm, hat auch gelernt, eben ihre, ihre negativen Gedanken in positive Gedanken umzuformulieren. Die Zeit vor dem Start ist einfach extrem viel Kopfsache. Finde für dich heraus, was ist dein idealer Leistungszustand? Und der liegt einfach irgendwo zwischen Entspannung, also Thema, ja, wenn ich zum Beispiel in der Sauna bin, beziehungsweise auch so einer ja, Couch-Haltung, also wenn ich mich auf der Couch befinde. Die, das andere Pol ist dann eben diese Nervosität, Lampenfieber. Angst vor Versagen und da finde wirklich deinen Ort der angespannten Entspannung oder der entspannten Anspannung den Ort deiner souveränen Gelassenheit heraus. Und dieser Ort, der ist einfach für jeden woanders. Und dann machst du dir mal Gedanken und das am besten schriftlich. Wie komme ich, sollte ich eben zu locker, zu entspannt verschlafen sein? Wie komme ich dann in meinen idealen Leistungszustand, in meine souveräne Gelassenheit und wenn ich eben zu nervös, zu angespannt bin, voller Lampenfieber, wie komme ich dann mit welchen Übungen, mit welchen Hilfestellungen, mit welchem Umfeld und so weiter, wie komme ich dann zu meinem idealen Leistungszustand? Wichtig, Angst ist Angst vor Versagen. Das kaufst du dir mit Leistungssport und der Teilnahme an Wettkämpfen ein. Nervosität ist einfach ganz normal, dann wenn es um die Wurst geht. Daher ja, werte dich nicht dafür ab. Du bist deswegen auch nicht irgendwie anormal. Viele Menschen reden nur leider nicht drüber, dass sie das Thema selbst kennen oder ge gekannt haben. Dass sie selbst schon vor einem Wettkampf schlecht geschlafen haben, einen nervösen Magen hatten, unruhig waren, ähm, ja der Blutdruck gestiegen ist. Daher wünsche ich mir auch, auch viel öfters, dass äh, erfolgreiche Menschen, Trainer, Väter, Eltern davon berichten, dass auch sie sich mit diesen Themen ja beschäftigt haben, beschäftigen mussten. Für mich beginnt ein Wettkampf bei dem einen oder anderen schon Tage vorher, zumindest aber am Tag vorher, nämlich alles wirklich fertig zu packen in Ruhe und nicht zum Beispiel noch am Wettkampftag selbst morgens hektisch alles zusammensuchen, dann vergisst man irgendwas, sondern bereite alles am Tag vorher vor. Mir hilft dabei auch eine Checkliste, die ich dann immer akribisch durchgehe und abhake, ob ich auch wirklich alles dabei habe. Denn früher als Reiterin war es dann einfach ein Problem, wenn ich meine weiße Reithose vergessen hatte, die einfach noch im Trockenkeller hing. Wo bekomme ich jetzt vor allem mit meiner Größe eine Reithose her, die mir passt und dann eben nicht zu groß ist oder zu eng? Daher schreibt dir mal eine Checkliste, eine Packliste. Dann überleg dir in Ruhe, was du frühstücken möchtest, was bekommt dir gut. Was empfiehlt dir auch ein Ernährungscoach, dass du am Wettkampftag bzw. am Abend vorher isst? Es lohnt sich da auf jeden Fall, sich mit einem Ernährungscoach auszutauschen, denn nicht alle Themen, die so im Sport auf dich zukommen, haben mit dem Kopf oder der Technik zu tun. Gerade in Ausdauersportarten, Triathlon, Ultratriathlon und so weiter ist das ein ganz wichtiger Punkt. Dann überleg dir, wann gehst du ins Bett? Ausreichend Schlaf ist natürlich Grundvoraussetzung. Und wie schaffst du es, dass du eben in Ruhe ins Bett gehen kannst? Wie möchtest du noch mit wem den Abend verbringen, damit dann eben auch sichergestellt ist, dass du in Ruhe schlafen gehen kannst? Dann bin ich immer am Tag vorher nochmal den Weg zum Wettkampfort abgelaufen oder abgefahren habe schon mal geschaut, wo genau ist denn der Wettkampfort, damit ich dann nicht am Wettkampftag selbst in Panik ausgebrochen bin, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Verlass dich da auch nicht auf dein Navigerät oder auf die Karte, sondern stell einfach sicher, dass du den Weg kennst. Am Wettkampfort selbst kenne auch den Weg zum Beispiel zur Toilette oder bei den Reitern zur Meldestelle damit du eben, wenn du kurz vor dem Start nochmal auf Toilette gehen müsstest, auch weißt, wo du die nächstgelegene Toilette finden kannst. Ja, dann hast du sicher auch schon so Gesten beobachtet. Der eine zupft sich am Ohrläppchen, der andere klopft sich auf den Oberschenkel oder auf den Popo, der Nächste greift nochmal zur Brille. Da finde eben auch deine Bewegungen, deine Anker, die mit denen du auch dein zum Beispiel Startritual auslösen kannst. Bei Golfern ist dies zum Beispiel oft auch das Herausnehmen des Schlägers aus dem Bag oder das Schließen des Klettverschlusses, des Handschuhs. So was kann ich noch tun? Visualisiere immer wieder das, was du erreichen möchtest. Also ich war gestern Golf spielen und äh, ich habe dann immer wieder gehört, wie der mitspielende Golfer sagte, ja, also wo will ich denn hinspielen? ja, rechts ist der See, also nicht in den See, links ist der Bunker, also nicht in den Bunker und ich habe dann irgendwann mir nicht mehr verkneifen können zu sagen, ja, und wo willst du denn hin? Fokussiere dich doch auf den Zielort und nicht auf den Punkt, wo du nicht hin willst. Visualisiere eben, wenn du zum Beispiel aufs Podest möchtest und so machen es viele Mannschaften und Sportler schon lange im Voraus im Training immer wieder wie du eben am Tag X auf dem Podest stehen wirst. Du hörst die Nationalhymne, du hörst die Zuschauer klatschen, du siehst den Funktionär, wie er dir die Medaille um den Hals hängt. Du siehst dich anschließend bei deinem Trainer bedanken für die Unterstützung und bei deinen, deinem Team. Also alles, was dazugehört, dem Kopf ist es dabei völlig egal, ob die Bilder konstruiert sind oder nahezu egal, ob die Bilder konstruiert sind oder du schon mal erlebt hast, ob du den Wettkampfort schon mal besucht hast. Es reicht, wenn du das Ganze dir konstruierst. Dann trainiere immer wieder mal in Wettkampfkleidung, denn es ist ganz was anderes, wenn man dann plötzlich eine andere Hose, andere Schuhe anhat. Ich würde auch nie mit nagelneuen Schuhen auf dem Wettkampf gehen, denn damals bei den Reitern habe ich immer wieder erlebt, die hatten dann ihre Wettkampfstiefel, die dann steif waren, das Leder war hart und ähm, daher immer mal auch in dem unbequemen Sakko sich aufs Pferd setzen und in Wettkampfkleidung trainieren. Wichtig, und da bin ich immer wieder erstaunt, dass das doch nicht bei allen Trainern auf der Agenda steht, ist auch das Wettkampfähnliche Training. Da kann ich dann Sportler schon mal mental aus der Ruhe bringen, aus der Gelassenheit und dann äh, mit ihm checken, was brauchte er, damit das in Zukunft nicht mehr passiert, damit ich mich eben nicht abbringen lasse. Also auch hier Visualisierungsabschottungshilfen einzusetzen. Zum Beispiel als Golfer, wenn ich auf die T-Box gehe und rund um mich herum stehen, andere Golfer stehen, Zuschauer und ich... Äh, fühle mich irritiert durch die Blicke der Zuschauer auf mein Spiel, dann könnte ich zum Beispiel mental in ein imaginäres Haus gehen, das eben auf meiner T-Box steht. Das Haus ist äh, zur Seite, da wo ich hinspiele, offen. Aber was passiert, wenn ich ein Haus betrete und mache die Tür hinter mir zu? Genau, es wird einfach ruhiger. Tiger Woods schreibt in seinem Buch, dass er mit dem Kopf einfach unter Wasser gegangen ist, weil auch was passiert, wenn ich mit meinem Kopf unter Wasser gehe, es wird ruhiger und wenn er dann den Schlag gespielt hat, den Ball gespielt hat, dann ist er wieder mental aufgetaucht. Mit Reitern bin ich früher zum Beispiel immer zu sogenannten Trainingswettkämpfen gefahren, also Pferde verladen, in den Nachbarstall gefahren, ausgepackt und dann eben ein Trainingswettkampf absolviert, weil hier können alle Abläufe schon einmal geübt, trainiert und verfeinert werden. Und selbst wenn ich weiß, es ist nur ein Trainingswettkampf, so wird sich doch schon auch Lampenfieber einstellen. Und manches braucht einfach auch Erfahrung. Deswegen ist es ja für einen Sportler nicht optimal, wenn er ausfällt und immer eine längere Zeit nicht an Wettkämpfen teilnehmen kann, weil auch schlicht und ergreifend einfach die Erfahrung dann fehlt. Ja, tu alles, was du brauchst, dass du wirklich an dich und deine Möglichkeiten glaubst, dass du dir selbst und auch natürlich deinem Umfeld, deinem, vor allem deinem Trainer vertraust, denn ich finde das eine der Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Wettkämpfe, dass du an dich glaubst zu 100% und dir vertraust. Dann achte auf deinen inneren Dialog, auf den Plappermann, den drunken Monkey, der auf deiner Schulter sitzt und dir ins Ohr flüstert. Stoppe ihn, sollte er ja, so Dinge äußern, wie das schaffst du nicht. Und dann kommen dir mit positiven Handlungsanweisungen. Und last but not least, unterschätze bitte den Einfluss des Trainers nicht oder unterschätze du als Trainer deinen Einfluss auf den Sportler und die Mannschaft nicht, denn wenn du selbst nervös bist und zeigst dies zum Beispiel durch Körpersprache oder Brustatmung, dann musst du dich nicht wundern, wenn du damit Sportler ansteckst. Achte eben auf deine Körpersprache, denn wenn du nervös bist und dem nachgibst, dann hast du einfach eine andere Körpersprache, als wenn du aufgerichtet, Kopf gerade, Schulterblätter zurück, Bauch raus, auf beiden Beinen stehend, ja dein am Spielfeld stehst oder ob du eben in dich zusammensackst, Schulterblätter nach vorne nimmst, Kopf runter, Blick auf den Boden. Besprich mit deinen Sportlern ganz genau, welche Ansprache sie vor einem Wettkampf brauchen, denn Worte wie du mach mir nicht denselben Fehler wie beim letzten Wettkampf oder ah, musst du überhaupt keinen Stress haben oder hey, blamier mich heute nicht, das sind sicher Worte, die nicht ideal sind für einen guten Wettkampf. Lass auch dich als Trainer Filmen aufnehmen, so dass du mal ähm, im Nachgang analysieren kannst, wie du wirkst, wenn du dich selbst da auf dem Film siehst, wie deine Ansprache ist, welche Worte hast du genutzt, also auch für Fußballtrainer während der Halbzeitpause, unbedingt sich mal filmen und aufnehmen und das dann später analysieren und eventuell optimieren. Hol dir eben als Trainer ein Feedback. Besprecht bitte nach einem Wettkampf nicht nur die Leistung des Sportlers, sondern auch, was ist eventuell im Umfeld passiert, was äh, nicht ideal war, was gestört hat und was hat geholfen, also was Mehr von dem, was äh, eben geholfen hat, nicht nur Feedback in der negativen äh, Richtung. Ja, dann kannst du natürlich auch, was mir gerade noch einfällt, Aufwärmrituale dir mal notieren oder beim Tennis zum Beispiel ein Pausenritual ist natürlich auch extrem wichtig, weil im Tennis in der Pause auf der Bank zu sitzen, sich ein Handtuch über den Kopf zu ziehen und sich abzuschirmen und selbst dann runter zu putzen, ist wenig sinnvoll. In der Pause ist ja auch wichtig, sich für einen Moment zu entspannen. Was hilft mir da? Ist es eben Bauchatmung? Ist es Visualisierung? Thymusdrüse, Klopfen, Wingwave, Klopftechniken? Da gibt es jede Menge an Möglichkeiten. So, und wenn du jetzt noch Fragen hast zu dem ganzen Thema, dann schau doch mal in mein Buch sport Mentaltraining mit dem Vorwort von Oliver Kahn. Es gibt äh, natürlich bei mir Einzelcoaching zu buchen. Zum Thema Sport-Mentaltraining. Es gibt eine Ausbildung zum sport -Mental coach Es gibt Seminare zum Thema Sport-Mentaltraining. Ansonsten schick mir eine E-Mail. Ich greife die Fragen dann immer wieder auf und werde sie Ihnen mit Videos und Podcasts beantworten und dir selbst natürlich eine E-Mail schicken. Und dann ganz viel Erfolg und vor allem Freude am Tun, an deinem Sport.